0: Finanças pessoais com Flávio Showa. Toda segunda feira nós temos aquelas dicas de, sobre finanças uh, pessoais e hoje ele vai falar sobre os bancos estaduais, a revolução dos bancos virtuais, a verdade, né? Porque é uma verdadeira revolução, na verdade, né, Raio? E é uma novidade, mas a gente está cada vez mais se adaptando a isso, não é não, Flávio? Bom dia!
1: Bom dia, Bete. bom dia, Raio, isso mesmo. Beth. Quando eu, eu entrei em banco, com 14 anos de idade. E me lembro até hoje que quando o caixa queria pegar o saldo do cliente, existia uma ficha que ficava atrás, arquivada na bateria dos caixas, e ele ia lá, pegava o saldo do cliente, que tinha 2 mil, 3 mil, tinha passado um cheque e ele diminuía. Era feito isso de modo manual. E quando se perdia essa ficha, era um Deus acuda na agência, né? que a gente queria saber qual era o saldo do cliente. Tinha que pedir a emissão, de um extrato que demorava 20 dias para chegar e a gente ficava nesses 20 dias sem saber se o cliente tinha saldo positivo ou saldo negativo, né? Isso era na década de 80, a gente teve uma evolução na década de 90 os um sistemas ficaram online a gente teve um cash dispense que veio para sacar dinheiro e ficava dentro da agência, eu lembro muito bem que a gente colocou ao lado da padaria dos caixas o cash e as pessoas tinham medo de ir lá, colocar um cartão e sacar o dinheiro, elas queriam ainda ir para o caixa então, a evolução tecnológica no setor bancário brasileiro ela é muito grande. Hoje em dia a gente tem tudo na palma da mão, né? A gente paga ou faz agendamento de pagamento, a gente recebe recursos, consulta saldos, extratos, lançamentos, a gente faz investimento, faz empréstimo, contrata seguro. Então, basicamente todas as operações hoje a gente usa no nosso celular, no nosso smartphone, né? Mas. As opções tradicionais que a gente tem no mercado bancário, elas são burocráticas, são demoradas, são custosas para o cliente, né? Sem mencionar a qualidade do atendimento, né? Existe uma exploração é, na cobrança de juros e taxas abusivas no Brasil, né? Porque no país a gente tem cinco bancos que eles detêm 80% do mercado. E eles ditam a regra, né, formando um verdadeiro oligofório bancário, né? A gente tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Bradesco e Itaú, que eu chamo dos ricos senhores. Eles dominam 80% do mercado do Brasil. É um dos mercados mais concentrados do mundo. Aí a gente tem o surgimento, a revolução, que em primeiro momento ela é tecnológica, dos bancos digitais. Eles chegaram que tem um, um princípio. Qual o é um princípio do, do, do banco digital? É não ter atendimento presencial. Mas eles têm uma agressividade, por terem menos custos, eles têm uma proposta de relacionamento com o cliente diferente. Não é só oferecer uma tecnologia de ponta, não é só oferecer uma agilidade no atendimento. Para ter uma ideia, eu sou cliente de um banco digital, na pessoa física e na pessoa jurídica, e converso com o meu gerente pelo WhatsApp. Pelo fato de eu não ter atendimento presencial, pelo fato de eu não ter uma agência física, mas não quer dizer que a gente não se relaciona com o banco digital. E qual é a melhor opção do banco digital? Qual é a maior agressividade dele? Qual é a melhor estratégia dele? É não cobrar tarifa nos serviços prestados. Então, se você é cliente de um banco tradicional, de um banco que cobra tarifa mensal de fecha de tarifas, que cobra taxas abusivas de empréstimos, de cheques especiais, anuidades de cartão de crédito, a gente tem que ter uma opção de ter uma conta no banco digital que não tem nenhuma cobrança dessas dessas taxas dessas tarefas abusivas né
0: interessante isso que é você está com a a
1: conta em banco digital
0: então não viu não tenho um <risos> conta em banco digital meu meu marido meu companheiro tem mas ainda assim, você me fez refletir aqui sobre essas taxas que eu já confessei aqui que pago taxas absurdas mas essa facilidade de hoje estar tá o nosso banco na palma da nossa mão, né Flávio, assim, a gente resolver tudo pelo aplicativo do banco, realmente é uma facilidade aí que, que, é, é. que eu, eu aderi para a minha vida, eu realmente eu acho que eu fiquei tentando lembrar aqui durante a sua coluna da última vez que eu fui no banco fisicamente, né, no, no prédio mesmo do banco e eu não consigo me lembrar. Tem itens interessantes isso, né? Você ganha de agilidade, você ganha em segurança, você mesmo controla o que você está fazendo. Assim, é, nos bancos digitais, né, a vantagem, como você coloca não é? Porque as taxas são bem menores do que os bancos tradicionais. Os bancos tradicionais, os grandes senhores, como você se refere, Flávio, eles têm os aplicativos que a gente usa, mas que também, às vezes, é, são difíceis até de, de utilizar. E eu me preocupo muito com a questão do desemprego, porque, às vezes, muitas vezes, você agiliza né, para o cliente alguns atendimentos e talvez desempregue também algumas pessoas. Né? As agências estão cada vez mais enxutas.
1: Exatamente, mas isso aí tem a ver também, Beto, com a revolução tecnológica, né? O smartphone, que queira ou que não, ele, ele desenvolve milhares de empregos no sistema bancário, né? E vai continuar fazendo isso, né? Agora, no Brasil, a gente tem uma inversão. Quem contrata mais hoje é banco digital do que é banco tradicional, né? E assim, a nova geração, ela já acampou essa ideia. Ela sabe que não compensa eu entrar numa agência bancária, passar duas horas para abrir uma conta, para depois eu voltar... Para pegar meu cartão, de, meu cartão, vou depois para colocar uma senha em outro lugar. Então, assim, ela já começa a ver que, pelo smartphone, que é o instrumento mais usual para essa geração, ela vai resolver, ela vai abrir uma conta no banco digital pelo smartphone. Né? Então, se você pegar a estatística dos últimos 24 meses, a gente vai comparar que a evolução na abertura de contas e a ativação dos bancos digitais ela é muito maior do que os bancos tradicionais. Isso aí é o grande desafio dos bancos tradicionais. Como é que eu vou reconquistar essa clientela, essa nova geração, se ela está totalmente já interligada aos bancos digitais, né? E já para os bancos digitais, o grande desafio é gerar sustentabilidade, né? Porque se ele não cobra tarifa, como é que eu vou rentabilizar o dinheiro? Como é que eu vou continuar crescendo de forma sustentável, né? Mas assim, pela criatividade do portfólio, né? Você tem banco digital que tem um marketplace. Em vez de você comprar uma geladeira, um fogão, uma televisão pelo aplicativo da loja, você vai dentro do aplicativo do banco, vai receber cashback, quer dizer, vai retornar dinheiro para você de parte da compra e você vai comprar uma geladeira. Quem é que pensava, há 10 anos atrás, entrar no aplicativo de um banco e comprar uma televisão? Então, assim, a mudança essa estratégia, a mudança nessa proposta de relacionamento com o cliente, oferecendo outros serviços, que não seja só o um financeiro, ele vai trazer e a nova geração, ela fique apegada ao banco digital e vai se afastando cada dia mais do banco tradicional, se esse não se mexer. Então, eu acho que essa é a proposta do banco digital, de oferecer atendimento com agilidade, não cobrar tarifas, não explorar, não empurrar produtos de fidelização, isso é importante demais, porque os bancos... Traçam. Não, isso é um produto de fiscalização, mas vocês sabem que na hora de contratar um empréstimo, a maioria dos bancos quer empurrar aquele seguro, quer empurrar o tipo de capitalização, quer empurrar um cartão de queta a mais com anuidade cara. Aí o banco digital não tem nada disso. Então, assim, é uma mudança grande do relacionamento com o cliente. E eu espero que isso evolua mais ainda e que mexa com esses cinco tipo, senhores para que eles se adaptem e comecem a oferecer produtos e serviços que estejam à altura e que estejam com melhores preços do
0: que são praticados hoje. Med, raio. Pois é, a gente dizia que o futuro é digital, né? mas isso também mudou. O presente ele é digital. <risos> é. É, muito obrigada, viu, Flávio, pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal Estadual e até a próxima semana.